0: Tania Cobos, el objetivo de este programa Artefacto Podcast, esencializar y profundizar en las bellas artes de la comarca lagunera. Ya comienza Artefacto Podcast, la máquina traductora del arte. Hola, ¿qué tal amigos de Artefacto? Mi nombre es Tania Cobos, su amiga Tania Cobos, y el día de hoy nos encontramos en el archivo municipal de Torreón, que es este lugar que gracias a Dios nos permite recibir orientación de todos los registros, de todo el acervo que hay en la ciudad y no solo en la ciudad, sino en la historia de la comarca lagunera. Y hay gente aquí experta especializada en orientarnos precisamente en todo esto, en toda esta historia y hablando de expertos nuestra invitada del día de hoy es una persona que está aquí, en el archivo municipal de Torreón, pero también es periodista, escritora y una gran mujer. Sí, hoy tenemos podcast poderoso, Proger Power Aquí <ríe> Ella es nada más y nada menos que Adriana Vargas Que va a venir o viene más bien A hablarnos de una de las bellas artes O bueno, ella está dentro de una yo así lo considero, a lo mejor ustedes me dirán Tania, ¿por qué invitaste a una periodista a tu podcast? Bueno, lo que pasa es que entre las bellas artes está una muy importante que todos debemos tener presente que es la literatura y ella va a venir a hablarnos, viene a hablarnos de un libro que publicó este año que se llama Grandiosas: ensayos sobre género e historia de las mujeres en Torreón así que no hablo más y demos la bienvenida a esta gran invitada Adriana, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muchas gracias Tania por tu presentación por tu bienvenida pues muy halagada por tus comentarios y bueno, pues aquí lista para conversar sobre este libro que eh, llegó, pues para alegrarme un poquito el, el 2021 post pandemia. <risas> ha sido difícil, ha sido difícil este, estos dos años, pero bueno, aquí está Grandiosas y pues vamos a platicar.
0: <risa> Yo estaba emocionada. Claro que sí. Amigos, si estuvieron al pendiente de nuestras redes sociales o no lo estuvieron, bueno, les explico rápidamente. Grandiosa es precisamente ese libro que se publicó y ya tuvo presentación aquí en nuestra ciudad de Torreón, Coahuila. Y es toda una historia, son dos ensayos que nos hablan de grandes mujeres en la historia de Torreón en diferentes épocas, que ustedes se van a dar cuenta con esta entrevista, lo que es que estas mujeres las tengamos presentes en la historia o todavía activas con lo que han dejado de huella y en las generaciones que vienen porque en verdad esto, se van a dar cuenta que cambia todo, para aquellos que conocían la historia en una versión al leer Grandiosas, si dices wow, esto, esto cambia todo completamente y Bueno, precisamente Adriana que es la autora de estos ensayos junto con otras personas que han participado y que participaron Pero que ella aquí es la experta y la que estuvo recopilando la información Pues bueno, nos va a platicar de ella, claro que sí Y también de lo que fue producir Grandiosas Así que vamos a iniciar Adriana con una primera pregunta Que yo quiero que aquí tú te explayes qué es, quién es Adriana Vargas Y cómo inicia en esta carrera o trayectoria periodística
1: literaria Sí. Bueno, pues muchas gracias por por tu presentación. Eh, Yo, fíjate, me da un poco de pena porque ya pasó algo de tiempo. Eh, Ya pasaron 20 años de que yo empecé en el periodismo. Yo empecé en el 2000, o sea, bueno, ya van a ser 21 años, en el periódico La Opinión, todavía era La Opinión, que después se convirtió en Milenio Laguna. Y ahí empecé como reportera, estuve trabajando ahí ocho años, mucho en la Fuente de Cultura, pero también en otras áreas, sobre todo en reportajes especiales. Y después continué en otras áreas del periodismo, en radio, fui conductora de radio de un programa de noticias, de un programa de cultura. Después estuve también eh, como directora de una revista y y hasta que llegué a fundar el el portal de noticias sobre cultura que es lavereda.com.mx Y en ese lapso, pues bueno, también he participado en algunas ediciones de libros. Eh, hay, un, hay un libro muy importante que se hizo sobre el centenario de Torreón que se llama Torreón, Ciudad Centenaria y en ese libro son tres tomos, son tres tomos son también ensayos de la historia de Torreón y me tocó coordinar la edición junto a María Isabel Saldaña y después eh, participé en otro libro de, de la editorial de Milenio que se llama Familias Centenarias y también hice un pequeño eh, libro, libro de bolsillo sobre la vida de la maestra Magda Briones, bailarina y activista social, y, y bueno, pues al llegar aquí al archivo, eh, hice en coautoría con Carlos Castañón este libro de Grandiosas, y bueno, también he estado mucho en el tema de, de la promoción cultural, también he trabajado en, para proyectos culturales que me parecen sumamente valiosos, como la Camerata de Coahuila, trabajé ahí también en el área de Relaciones Públicas, eh, de Mezquita Danza Contemporánea, en el área de, de Relaciones Públicas, también trabajé en el Instituto de Música de Coahuila, y en, en el área gubernamental, en el Implanto Torreón, y ahora aquí en el Archivo. Pues eso es así, a, a grandes rasgos, pero te digo, Tania, que sí, pues... Llevo más de 20 años en, 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 en el periodismo y pues sobre todo en el periodismo cultural.
0: No, pero sí, esto es grandioso que nos lo digas y nos lo cuentes hablando de grandiosas, de mujeres grandiosas, porque incluso audiencia, si pusieron atención, no es solo lo que escribe Adriana Vargas, sino que le gusta, es un interés. Ya yo siento ese espontáneo en ti el estar buscando estos contenidos y gracias a Dios por ofrecernos estos a través de tus palabras, de tus letras, con lo que es la vereda junto con otros proyectos que estoy segura están en tu mente y lo vamos a disfrutar mucho porque precisamente es la idea de bueno grandiosas que es pero quién está detrás de grandiosas para decirnos que, que esto es importante y por qué debemos de incluirlo más en nuestra vida y gracias de verdad por presentarte con nosotros para que tener estos este contexto sobre es sobre ti y ahora sí iniciar con grandiosas perfecto Siendo así, la primera pregunta que te tengo sobre Grandiosas es exactamente eso. ¿Cómo fue el recopilar la información de Grandiosas? para presentarlo porque puede que aquí en nuestra audiencia no sé tal vez una lagunera ya lo tenía tenga intención o otras chicas laguneras de seguir tus pasos de que esto te le llama tanto la atención diga bueno yo lo quiero hacer pero ¿cómo lo hago? entonces aquí yo te doy el micrófono para que nos digas cómo fue el recopilar esta información y en tu mente que
1: nace la idea de grandiosas así bueno esto nació desde el 2019 la idea la idea surgió en 2019 eh, cerca del Día internacional de la mujer yo ya empecé aquí en el archivo en el 2018 y en el 2019 ya cuando me tocó organizar la primera campaña por el día de la mujer en el tema histórico nos pusimos el director el el historiador carlos castañón y yo a ver lo que teníamos aquí en el archivo para valorar el papel de la mujer en la historia Y entonces hicimos sobre todo una selección de fotografías donde sobresalía la presencia de la mujer. Y ahí nació la inquietud, porque hubo quien nos dijo, ¿por qué no hacen un libro de efemérides?, de las mujeres en la historia y nosotros dijimos, no, pero bueno, si vamos a hacer de efemérides se queda muy corto y de biografías también se queda muy corto, entonces quisimos eh, empezar a investigar desde cuándo se nombra a las mujeres en la historia de Torreón y eso fue, esa, amigos y amigas, fue la sorpresa que había hay aquí en en este lugar cerca de 3.000 libros. Es una biblioteca física eh, muy, muy cuantiosa de de la historia de Torreón y el norte de, de México. Y los libros se limitan a mencionar, los libros de historia que ya existen, a las mujeres que han sido esposas, madres, hijas, herederas de los fundadores de Torreón y por supuesto las mujeres que después trabajaron en las causas sociales porque siempre se consideró que la mujer, al ser la esposa, al ser la ama de casa, pues iba a tener más tiempo de, de participar, sobre todo en causas sociales, no en, no en actividades que los hombres podían realizar. Entonces, cero presencia de las mujeres en los libros, en los documentos, y ahí es donde vimos la necesidad de crear un primer acercamiento a la historia de la presencia de las mujeres en la historia de Torreón. Vimos ese gran vacío y dijimos, no, pues tenemos que hacer algo, porque ustedes ya verán desde el primer capítulo que la Fundación de Torreón tiene un gran empuje gracias a una mujer, y desde ahí vemos que no se había dado el lugar que se merece a las mujeres, porque el capítulo inicial que lo hizo el licenciado Carlos Castañón habla sobre María Luisa Ibarra, que fue la esposa de Leonardo Zuluaga, quien se considera el fundador de Torreón, nada más que eso, si la del dinero era ella. (risa) Ups, un pequeños detalles. Ella era la de, digamos, la mayor parte de de la eh, potencia económica de esta pareja, era gracias a, a María Luisa y a sus herencias y a su familia. Entonces, ella tuvo un detalle maravilloso. Eh, Leonardo Zuloaga muere porque la verdad enfrenta situaciones muy muy duras porque le quitan las tierras y bueno luego sabemos que hay hay una historia entre lo que es Matamoros, Torreón, la laguna de Durango entonces él pierde gran parte de sus propiedades, muere y después de un tiempo María Luisa eh, recupera propiedades pero dona parte de estas a la creación de la estación del ferrocarril. Entonces, ese fue un hecho muy singular y de ahí nace, a partir de ese ensayo nace todo un recorrido por la presencia de las mujeres en la historia de Torreón que la verdad no había sido mencionado en su justa Eh, importancia y ya de ahí pues empezamos a hurgar a investigar a a sacar a la luz aquellos nombres de mujeres y, y yo creo que hasta nos quedamos cortos Tania porque falta seguir hablando muchísimo del tema
0: Sí chicos, es que ustedes dirán, son 12 ensayos, entonces son 12 mujeres nomás de las que hablan, no, no para nada, son muchas más mujeres y todavía las que faltan mencionar que están por ahí y están incluso a lo mejor allá afuera, que necesitan estar en estos libros, en estos registros, porque voy a hacer aquí un pequeño comentario, a mí me impresionó cuando yo estuve estudiando en Toluca, Estado de México, me decían, anda, si te quieres quedar aquí, estudiar y aquí terminar la universidad, pues bueno, a lo mejor se te va a dificultad porque hay un semestre en el que tienes que saber de la historia de la ciudad. Y yo, ¿cómo? ¿Me tengo que saber la historia de la ciudad para... O sea, como para ingresar a la universidad de ustedes, sí, nos ponen un examen, en todo lo que es. Y dije, wow, o sea, qué interesante, se me da muy padre que en mi ciudad también hubiera esto, pero también qué triste es darnos cuenta que se omiten ciertas partes de la historia de todas estas personas, estos personajes mujeres, que no solo vienen a decirnos mucho de cómo se hicieron aquí ciertas labores sociales, ciertas cuestiones políticas o incluso de origen de la ciudad, sino que, oye, sí es cierto que fueron una gran parte importante de que hoy en día estemos aquí con vida y viviendo en esta ciudad para que sean ciudad, se nombrara como ciudad. ¿Y dónde están? Porque yo desde pequeña o entrando a la universidad nadie me dijo de ellas antes, entonces... De veras, iniciando con ese tema, yo ya te agradezco porque están haciendo un, un hermoso trabajo con Grandiosas y vamos a continuar, si no yo voy a seguir hablando. Y la idea es que Adriana nos hable aquí de Grandiosas y de ella con su trayectoria. Siendo así que ya me estás diciendo que la idea fue que se dieron cuenta que no manches, necesitamos hacer un, un primer texto, algo para que empecemos a trabajar y a incluir estos temas en la vida cotidiana. Pues bueno... Ya me dijiste que empezaron pues, con Doña Zuluaga. la bueno, esposa de Zuluaga. Este, pero yo quisiera, dentro de Grandiosas, de lo que yo he leído... Todo de Grandiosas. Perdón, amigo, yo también estoy nerviosa. Eh, yo quisiera que mencionaras, bueno, qué contacto tú tuviste... Con las mujeres que sí, a lo mejor aquí tú mencionas, ¿sabes qué? Ellas todavía están aquí, siguen activas, siguen con vida o han dejado huella o incluso, bueno, con las que no, pero quiero que tú me expliques, versión Adriana Vargas, ¿qué contacto tuviste con estas mujeres o incluso con su historia?
1: Sí, sí, claro. Eh, Fíjate que, bueno, tú sabes que cuando tú llegas a crear un libro, algún producto, no es el resultado solo de lo que ves aquí, es el resultado de muchos años de trabajo o de intereses. Entonces, yo anteriormente ya había hecho la biografía o había trabajado para un proyecto donde iba a escribir la semblanza biográfica de una escritora Maravillosa, que de verdad admiro y, y que creo que debemos hablar mucho más de ella, que es Enrique Tochoa. Entonces yo ya había reunido algo de información sobre la vida de Enrique Tochoa, sobre Pilar Rioja, Magda Briones y una gran mujer también que tuvo en sus inicios fue una de las primeras funcionarias públicas que fue eh, Sonia Salum que fue la la primera directora del Teatro Isauro Martínez y fue la primera directora de Cultura en Torreón. Con ella también platiqué, platiqué con Magda Briones, con Enrique Tachoa no porque ya había muerto, pero platiqué con su hija, Marian Toussaint, que es una gran escritora, poeta y ensayista, muy reconocida. Y y, y con eh, familiares del entorno de, de Pilar Rioja, también he hablado con Pilar Rioja. Y para eh, lo que fueron otros capítulos de Grandiosas, eh, muchas de esas mujeres ya no están pero pudimos llegar a gran parte del contexto por ejemplo de de la participación de la mujer en el gobierno y en la política gracias a a la entrevista que tuve con Rosario Varela que es la doctora en ciencias sociales con con enfoque de género, la maestra Rosario Varela que para mí es en el tema del feminismo la académica más destacada en Torreón, es maestra de la Universidad Autónoma de Coahuila y ella también, bueno, pues nos, nos, nos apoyó muchísimo para poder entender este contexto de, de la mujer en el gobierno. Y, y así, bueno, por supuesto hubo muchas entrevistas que se hicieron que pues no están aquí, son como detrás de. Y, y unas dos de las mujeres que sí conocí eh, físicamente son las policías. Las mujeres policías que son dos de las primeras. Eh, mujeres que participaron en la Corporación Policíaca, que son Marta Briseño y Teresa Bernal. A ellas sí, con ellas sí hablé eh, en vivo y les hice la, la, la entrevista, la narración de su vida. Pero eh, mucho este trabajo, también porque estábamos en un año de pandemia donde era muy difícil reunir a personas o a mujeres ya de edad adulta, no era posible Eh, Hubo hubo mujeres con las que me hubiera gustado hablar, pero por la pandemia no se pudo. Entonces, eh, mucho del trabajo fue de archivo, hemeroteca y entrevistas. Entonces, pues básicamente son con las que pude hablar. Pero, por ejemplo, los bustos de mujeres deportistas, yo solicité, hice una investigación de los monumentos públicos que hay en la ciudad, porque hay muchas esculturas, sí. monumentos eh, en general, eh, pero eh, investigué cuál es el listado, se tienen registrados 90 monumentos y solo el 10% de a mujeres, pero había dos de mujeres deportistas que están en, el, en, el, en la Deportiva de Torreón, en un paseo de los grandes deportistas, y hay dos mujeres ahí. Entonces, me acerqué un poco a conocer la historia de ellas. ¿eh? Yo, la verdad, eh, sí es un paseo público que conocemos, la deportiva, pero yo ignoraba que estuvieran estos monumentos de estas mujeres que ganaron en, en competencias internacionales y que están ahí, sus nombres y sus figuras reconocidas, pero pues fue un trabajo de... De hurgar, de de buscar, de hacer llamadas, de pedir información y todo en medio de una pandemia porque la redacción se hizo en el 2020. Entonces sí dificultó un poco las cosas el el, el estar en una pandemia, pero pues tratamos de de hacer eh, un documento que fuera valioso a unas circunstancias, ¿verdad? ¿Cuánto podrías decir que te tomó solo recopilar
0: la información? recopilar
1: la información? Yo calculo que alrededor de unos ocho meses, sí porque uno de los trabajos que más eh, tiempo me costó hacer es el de precisamente las mujeres en en el gobierno (coughs) porque me fui a las primeras actas de cabildo de Torreón todas las actas de cabildo o bueno, la mayoría de las actas de cabildo que ha habido eh, para revisar los puestos de mujeres en el ayuntamiento me ayudó muchísimo (coughs) la maestra bibliotecaria Alma Oliva Soto que es aquí una de las personas, mujeres eh, más, eh, digamos... Eh, más entregadas al archivo histórico y ella me ayudó mucho a a reunir la información de las primeras mujeres en la la vida pública de Torreón, las primeras funcionarias, las primeras eh, directoras de área y todo. Entonces ese ensayo sí lo lo trabajé durante meses porque no quería omitir y no quería sobre todo, eh, bueno, pues equivocarme. Entonces revisé meroteca, revisé actas de cabildo Y y, y eso fue, eso fue la sorpresa que las primeras regidoras aparecen hasta los ochentas, yo no lo podía creer, pero es lo que encontramos.
0: No, pero fíjate, bueno, punto número uno, vengan al archivo para que también ustedes se den cuenta de todo lo que hay. Si vienen y preguntan por algo, la señora Alma los va a orientar. Es súper bonita y están ahí para nosotros para que precisamente. Oye, se y luego nueva? qué crees, es que no debería a ver, decirlo,
1: y, pero ¿qué? ya se nos va a jubilar. Ay, Entonces, no. yo estoy toda preocupada no. porque tengo que sacarle provecho a ella de aquí sí. a que se jubile, porque de verdad ayuda mucho. Ella es que tiene treinta y tantos años aquí. Eh, se conoce el, los fondos documentales que hay de presidencia de obras públicas de las escuelas de Torreón, eh, en fin, la, la Mapoteca, la Fototeca. Y pues bueno, se nos va a jubilar al Oliva Soto. Yo creo que hay que aprovecharla. Ajá.
0: Anuncio especial, chicos. Si ustedes son estudiantes o simplemente están curiosos por conocer todo esto, vengan a aprovechar la presencia todavía de la señora Alma para que les diga y lo saque de todas las dudas que tengan. Y en este caso, pues a mí me impresiona también... O sea, el tiempo, o sea, ocho meses y todavía el estar no solo aquí adentro recopilando, seleccionando sino hasta ser súper cuidadosa porque si chicos, cuando vengan aquí y les den algo, no es como que lo tengan que ay, es mío, yo lo voy a mangonear como yo quiera no, no es de ustedes, es prestado entonces hay que ser delicados a la hora de de estar cuidando lo que nos están ofreciendo aquí en el archivo, porque es precisamente para que todavía tenga un largo periodo de vida y que todos puedan disfrutar toda la información que está aquí... ...pero a ver, ya me dijiste... ...ocho meses de estar recopilando información... ...y yo voy a hacer hincapié en que chicos... ...el ensayo, todos los ensayos de Grandiosas... ...no es solo como... Eh, ...mujeres destacadas, en, no sé... En, ...en la historia del origen de la ciudad... ...o sea, no es solo eso, sino... ...mujeres profesionistas, deportistas... ...políticas... E incluso, chicos, a uno de los capítulos que a mí me gustó mucho es como también tú retratas a la mujer cuando vienen estos años de queremos votar, nosotras las mujeres inicia esto de que queremos que, que nosotras se nos incluya en el voto, en, en esos años 50 yo no me imagino ese torreón en los años 50 pero a la hora de que te das cuenta de que, oye, si sí es cierto, o sea si fue en todo el mundo, pues ¿qué pasó aquí en mi ciudad? Y tú, junto con
1: estos ensayos, nos diste una probada de cómo estaban las cosas aquí durante esos años. Sí, los años 50 pues, imagínense, no, eh, eh, todavía eh, apenas empezaba como hablarse de la participación de la mujer. 1955 fue la, la primera vez que votaron las mujeres en una elección federal. Eh, A mí me parece increíble, fue en 1955 y digamos que el feminismo, el movimiento feminista a nivel nacional, eh, toma mucha importancia en los 60s, en los 70s y y aquí en La Laguna, pues digamos que más o menos en los 70s empezaron algunos movimientos de mujeres. Pero en 1955, en el libro vienen las fotos de eh, Porque no es sencillo eh, conseguir todos estos documentos. De las primeras votaciones vienen las fotos porque resulta que en esa elección hubo, se presentó como primera candidata a una diputación federal, Virginia Herrera de Franco. Este ensayo lo, lo trabajó Carlos Castañón y nos cuenta cómo ella, una mujer en los s pues se lanza en un partido de oposición a ser, a ser la candidata y le dijeron de todo. Le decían, usted váyase a hacer la sopa, los frijoles, usted no esté aquí porque la elección estuvo plagada de irregularidades. Ella llegó lejos para reclamar eh, pues todo esto, una, una justicia en cuanto a, a aquel proceso electoral y fue muy criticada, cuestionada Debe haber sido muy desgastante para ella Ser la primera candidata a una diputación federal Pero ellas, ellas empujaron lo que ahora tenemos Que 2021, al parecer cinco o seis mujeres gobernadoras En esta elección, creo que estaba en cinco Ya ha, ha, ha habido en esta semana conteo de votos, procesos Pero en toda la historia, Tania Solo había habido ocho mujeres gobernadoras Ocho mujeres gobernadoras en el país.
0: Se cuenta con las dos manos. O sea, es increíble. Ahora,
1: ahora, este año, me parece que son cinco mujeres elegidas, es el año en que más mujeres han sido elegidas gobernadoras. Imagínense, o sea, de 15, 5. O sea, y dicen que ya es así como... ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! O sea, ya es como que... ¡Impactado! El mayor logro de la historia. Entonces la verdad es muy difícil, eh, hoy en día lo sabemos y algo que yo siempre recalco cada vez que me invitan a una entrevista sobre grandiosas es que no tenemos una alcaldesa en Torreón. no hemos tenido en 113 años una alcaldesa y ya ha habido en Gómez, Lerdo, San Pedro y Francisco y Madero, pero en Torreón no. Entonces sí es una deuda histórica con las mujeres porque no se han creado las condiciones necesarias para que las mujeres lleguen al al, al primer poder político más inmediato que puede tener Un, un pueblo es el de su ciudad. Uh-huh. Entonces no ha habido las condiciones. Uh-huh. Hubo, hubo mujeres candidatas aquí en la, en la, en la pres- para la presidencia municipal, no llegaron. Mi reconocimiento a todas ellas, pero algo está pasando que no se permite llegar a la mujer tan lejos en la laguna.
0: Uh-huh. Sí, la verdad es que o sea, tú lo puedes checar y todos porque ahí está la información, chicos, claro que sí o sea, no es como de que, ay, aquí nada más nosotras la tenemos y no la vamos a compartir no, ahí está la información y si en México, en todo el país ya tienes como que estas banderas rojas de chino, ha habido mucha participación o cuando hubo, o sea, en los momentos de inicio si estaba bien difícil esos años 50, bueno, y de repente te vas a tu particularidad que es tu ciudadcita de Torreón que son, que 114 añitos de edad sí. si te das cuenta de, oye, yo Puedo darme cuenta de las generaciones que han vivido aquí porque la ciudad es muy joven y siendo que es muy joven todo el camino que todavía le va a tomar y el camino que nos queda pues para saber bueno hasta qué punto podemos llegar para desarrollarnos con una ciudad pues como tú lo mencionas aquí en Grandiosas con una igualdad y una paridad de género en muchos aspectos. Que, chicos y chicas, pues yo todavía le estoy dando el beneficio de la duda y todavía digo, aquí si sí podemos, claro que sí, trabajando, que con toda y la juventud que tiene nuestra ciudad, pues vamos también los jóvenes y los adultos, quienes sean, a trabajar para en verdad, que no nos tome tomen 200 años, <risa> no, por favor,
1: llegar a un, a un nivel así increíble de paridad sí, e igualdad. afortunadamente en el ayuntamiento ahorita hay paridad, ahorita creo que el número es par y par de mujeres junto con hombres, también en el Congreso ha habido eh, la paridad, en el Congreso local y en el Congreso federal ha habido... <coughs> la mayor presencia de mujeres, eh, pero no hemos tenido una alcaldesa ni una mujer con posibilidades reales de lograrlo, ni tampoco una mujer en la presidencia de la República, en lo que nos vienen, nos vienen ganando otros países latinoamericanos. Entonces sí, sí es la verdad de, 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 de recalcar esa deuda histórica que se tiene con las mujeres en torreo en particular que es lo, 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 lo más importante hablar de nuestra ciudad ¿no? y uh-huh. precisamente eh, voy a cerrar el tema esto de las
0: mujeres en la política y todo esto para pasar también a otras mujeres que se mencionan en el libro con esta frase que a mí me dejó mucho pensando Página 77 del Libro de Grandiosas, claro que sí. Es Cabría preguntarse entonces si las mujeres como grupo social históricamente vulnerado, es decir, no vulnerable en sí mismo, sino por la acción u omisión de otros, tienen en sus respectivas sociedades la libertad de incidir en su propia vida. Eso cuando yo lo leí dije, wow. O sea, es que no es solo el hecho de que nos vulneren por el hecho de ser mujeres y que el género no. También
1: es el hecho de... Te omito. Te omito, sí. Porque es muy importante esta frase, la dijo la maestra Rosario Varela en un libro sobre sobre la participación de las mujeres. Eh, Es muy importante porque si a las mujeres no nos dejan llegar al cabildo, al Congreso, a, a la presidencia, a donde se toman las decisiones, entonces quienes las van a tomar no va a ser justo el enfoque que le van a dar. O sea, las mujeres tienen que estar presentes en todos los lugares donde se toman decisiones porque la mujer tiene ese enfoque en favor de la mujer y los grupos vulnerables que son los niños o los o los adultos mayores. Uh-huh. Y si no se le permite a la mujer estar ahí en esos sitios de toma de decisiones, pues hay una injusticia tremenda. Uh-huh. Y luego pasa lo que aquí también tú ilustras de que,
0: bueno, en vista de que no nos dejan y no han dejado a las mujeres a estar en esos puestos, bueno, la trinchera de las mujeres en este libro como tú lo ilustras es vámonos a las instituciones de cultura, las instituciones sociales o una asociación civil para que de ahí hagamos ruido y a través de nuestra misión y nuestro mensaje, los que sí estén en los puestos, pues nos hagan caso de que, oigan, te faltan muchas cosas, tienes muchas deficiencias y yo estoy preparada para decirte cómo puedes mejorar, pero la cosa es que, oye, pues tienes que hacerle caso no solo a los que están ahí contigo trabajando, sino a todos los que estamos aquí también, desde nuestra tincherita diciendo te voy a apoyar, nada más, pues ten mente abierta de que van a haber algunas cosas que omitiste, que no tomaste en cuenta pero que estoy dispuesta a ayudarte con tal de que esto avance y chicos, chicas es para que incluso niños, niñas crezcan con los mejores ejemplos en
1: nuestra nuestra vida diaria sí, sí, sí la verdad es que eh, ya hay muchas leyes hay una... Eh, en un capítulo donde mencionamos las leyes, las instituciones los avances que se han tenido, por ejemplo aquí mencionamos que ya tenemos la ley Olimpia en México y en Coahuila que ha habido un, una serie de reglamentos en favor de la mujer, el sistema municipal de igualdad entre hombres y mujeres eh, todo lo que ha hecho el Instituto Municipal de la Mujer lo mencionamos aquí y, y ahí están ahí están todas esas leyes ahí están todas esas instituciones sin embargo, pues sí, es necesario todavía empujar mucho más. Empujar mucho más porque uno de los temas de los que no, no alcanzamos a hablar aquí en Grandiosas es el tema de la retribución económica, que sigue siendo eh, diferente el sueldo de las mujeres que el de los hombres en la mayoría de los cargos públicos. Yo no te voy a decir el nombre porque no quería ella hablarlo, pero yo hablé con una funcionaria y fue lo primero que me dijo, no ganamos igual, las mujeres que los hombres, y en el municipio de Torreón Entonces, es un tema que no incluimos aquí, pero que también es cierto, sí. y es, es real
0: cierto, así que pues yo la verdad los invito a todos chicos y chicas a leer Grandiosas porque estos capítulos son muy importantes para todos nosotros que pues jóvenes, eh, también ahí, claro que sí, el equipo de las personas pues adultas, o sea, yo yo siempre he pensado que se pueden armar equipos súper interdisciplinarios entre jóvenes millennials y de todas las generaciones que ustedes quieran mencionar, no atacar, mencionar. Y la idea es eso, o sea, vamos a crecer juntos porque todos estamos en el mismo juego, así que tenemos que apoyarnos entre todos porque ahorita somos nosotros los que vengan atrás, son los que después también la pueden batallar o les pueden costar otras cosas, otros contextos se pueden presentar como lo que está pasando ahorita nosotros en esta pandemia y hay que tener por lo menos el plan lo más estructurado posible para que todos seamos respetados, obviamente tengamos el lugar que merecemos y podamos vivir en bienestar. La verdad es que sí. Y siendo así entonces, cerrando este, este capítulo de las mujeres en lo que es este, las cuestiones de política, la participación, todo ese aspecto, yo quisiera que ahora nos mencionaras lo que fue de musas a creadoras, porque aquí tenemos el papel de la mujer en la literatura y este podcast habla sobre la literatura a través de Adriana Vargas, entonces yo quisiera que ahí tú te explayaras con nosotros de lo que fue estas mujeres en las artes, yo ya antes de esta entrevista y de estar leyendo Grandiosas, pues yo todavía me puse aquí en el archivo a ver más cosas de ti y me topé con tu libro de Mantabriones y la forma en la que yo hasta me imaginé estar ahí cuando ella te platicaba y tú él estar escribiendo, la verdad me enamoré, me enamoré mucho de cómo tú también escribes, le cuentas esta historia a las personas y hasta sientes o sea, yo decía Magda se me hace como una abuelita Que si quiero ir a su casa Y tomar el café o el tecito Entonces me encantó, me encantó y ahora sí que, en Grandiosas, que tienes este capítulo que se llama De Musas Aqueadoras, chicos, en la página 83, pues es aquí donde nuestra invitada habla, habla precisamente de Enriqueta Ochoa, de Pilar Rioja, Magdalena Mondragón y Magdalena Briones, bueno, de las más principales que todavía tú mencionas en, en otras, ¿verdad? Otras que están mencionadas, pero sí te ondas principalmente en ellas. Entonces, dime, ¿cómo fue el hecho de, a través de, de ellas, y tú de, en tu trayectoria, 20 años escribiendo cultura, y vamos a hacer que esto sea el interés de las personas laguneras, pues acercarte con, con la historia de estas mujeres en las artes, en el baile, en una también de ahí que fue periodista. ¿Cómo fue que involucraste tú a través o sea, del
1: arte así con, con esta historia? Sí, historias. fíjate que yo creo que por obvias razones fue uno de los capítulos que más disfruté hacer y este capítulo es el resultado, pues precisamente yo creo que de mi acercamiento a, a las Mujeres en el Arte y la Cultura, que lo he trabajado en mi etapa de reportera de La Fuente de Cultura, también como investigadora para otros libros. Hice, hay, en el libro Torreón, Ciudad Centenaria, hay un ensayo sobre la historia de la danza en, en la Comarca Lagunera. Ese ensayo lo, lo hice yo y ahí es, en ese, en ese ensayo es donde, es desde do, el 2007. En ese ensayo es donde descubrí eh, la, pues el papel de Magda Briones, donde eh, enfaticé en el papel de Pilar Rioja y, y de muchas otras eh, bailarinas, maestras de danza, etc. Y después en el 2013 se me dio la oportunidad de hacer eh, participar en estos, eh, pequeños, eh, esta pequeña colección de libros de semblanzas de artistas laguneros y a mí me... Por azares del destino me tocó hacer la semblanza de Magda Briones. Digo, por azares del destino porque obviamente yo quería hablar de una mujer y si fuera bailarina, pues más, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un libro que se basó en entrevistas, cara a cara. Y, y fue, pues, la verdad, muy enriquecedor. A mí me sorprende la vitalidad de la señora Magda Briones. Todavía hoy en día, este año, visitó la Casa Mudéjar y, y está muy activa. Todavía sigue recibiendo eh, reconocimientos en la Universidad Autónoma de Coahuila a sus noventa y tantos años. Y, y yo creo que es una mujer que le ha dado muchísimo a Torreón. Primero, en el, en el plano del arte, porque ella fue de las primeras en, en, la, en lo que fue eh, la danza española, ella de hecho fue maestra de Pilar Rioja y, y después cuando ella abandona la danza se dedica a las cuestiones sociales pero también es eh, dramaturga, columnista muchos años, escritora y, y activista social en favor del medio ambiente, entonces sí la verdad ella bueno pertenece a a fundaciones en, en pro del medio ambiente, y tú vas a su casa y es una biblioteca, su casa entera. Biblioteca y muchos caballetes de pintura, porque también pinta. Entonces sí, es muy enriquecedor, me, me siento muy satisfecha de haber aprovechado poder hablar con ella, eh, porque ya es una señora muy grande y que nos haya contado su vida para, para el libro de de Semblanzas que se hizo en el 2013. Eh, el librito no lo tengo aquí, pero se llama Magdalena Briones, por amor a la danza y a la tierra. Y bueno, parte de todo eso me ayudó a incorporarlo al libro de Grandiosas. Eh, la, la historia de Enriqueta, Ochoa, de Enriqueta Ochoa también yo ya la había trabajado para otro libro, eh, que es el libro de Familias Centenarias, de, también del editorial de Milenio. Y ahí fue recuperada la historia de Enriqueta a través de entrevistas con Marian Toussaint, su hija, que también, maravillosa mujer, eh, me, me contó detalles de, de la vida de Enriqueta, que después yo al leer sus poemas decía, ah, pues claro, me está contando esto, porque hay un poema que se llama A Marianne, donde ella dice, empieza diciendo, estoy cansada, hija, y ya le empieza a decir, bueno, una serie de, de líneas de versos hermosos, donde le explica por qué está cansada a esa edad de tanto trajinar en, en la enseñanza y en la poesía, pero ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho y le pide que como madre, eh, por favor, como sea, que su hija la entienda, que la comprenda su papel de madre, maestra y poeta, en, en, ese, en, ese, en ese poema que se llama Marianne, eh, que se los recomiendo mucho, en cualquier antología la encuentran. Y ella pues, me contó de verdad detalles hermosos de su vida y los pude volver a plasmar aquí en Grandiosas. Y que otro, los otros dos, Pilar Rioja, bueno, pues siempre he sido yo también una admiradora ferviente de, de la maestra Pilar, eh, eh, he platicado con ella, con su familia también y la, la otra Magda, la otra Magda que también es maravillosa mujer, a la que le debemos tanto también y también tenemos una deuda con ella que es Magdalena Mondragón, pues de ella también pude, eh, aquí en el archivo se hizo un trabajo de recopilar su obra, está digitalizada y a Aquí es donde me enteré que ella donó un gran acervo a Torreón que está perdido. Que se iba a convertir en un museo y está perdido. Entonces, pues sí... Lamentable situación, pero además una mujer, imagínense, la primera mujer en en cubrir una gira presidencial. Eh, Su libro, una de sus novelas, eh, fue reconocida como el libro del mes en Nueva York eh, por el club de de, de escritores de de esa ciudad. Entonces, bueno, pues lograr eso también, viniendo de Torreón, eh, y y en en esos años, que la verdad los 60, los 70, también con poco apoyo a la mujer, la la verdad sí, una, una gran escritora. Su obra la tenemos aquí digitalizada y les recomiendo leerla. Es de un realismo y de una crudeza, una carga social muy, muy fuerte. Les recomiendo la novela Yo como pobre y la de Puede que el otro año. Son de verdad tremendas, o sea, retrata la pobreza y la, la condición social del mexicano muy profundamente y
0: todas laguneras, eso es lo que hay que destacar, y cómo también, o sea, no es el no es solo el hecho de que tú nos des a conocer a través de Grandios, es el trabajo de ellas en la laguna, no, ¿qué crees amigo y amiga? Trabajo de ellas en el mundo Magdalena Mondragón Nueva York, que, que aquí que sé también una de las primeras directoras en dirigir un periódico en Ciudad de México y luego nos vamos que Pilar Rioja sí, bailarina, flamenco hermosa, y de repente, oye, estuvo bailando para la Unión Soviética y estuvo ahí en Nueva York también, tantos reconocimientos también a maestra, no, yo, yo me enamoré en serio, la maestra Maestra todo lo que hizo por ella también, hoy en día podemos agradecer que se esté protegiendo el cañón de Fernández y no es que, lo recuerdo, sí eh, esta, esta reserva natural uh-huh. que hoy todos podemos acudir, vayan, si van a ir, vayan, pero sean respetuosos sean prudentes también con, con, con el lugar, eh, porque que te das cuenta que todas estas, estas, estas cosas que, que estamos disfrutando ahorita son los esfuerzos y la huella de grandes mujeres que in, cuando iniciamos esta conversación fue lo primero que se dijo, se han omitido en la historia de Torreón y La Laguna.
1: Sí, no se les ha dado, no se les ha dado el lugar que se merece, no, todavía no. Eh, por ejemplo, en, en algo tan sencillo como las calles de Torreón, los monumentos, poca presencia de las mujeres y es un reconocimiento que yo creo que venimos a arrastrar y que debemos enaltecer
0: Exactamente Y miren, yo no me gustaría terminar el capítulo de Las mujeres artistas de musas y creadoras Del capítulo de, de Grandiosas pero, pero hay uno que yo también quiero Mencionar aquí en este podcast Que fue tu acercamiento Con las primeras mujeres policías en Torreón y en la Laguna Chicos y chicas Si ustedes, pues, tal vez no se acuerdan O si ustedes a lo mejor son algún Foráneo de por allá que, no sé De México que nos está escuchando o de otras partes del mundo Aquí en el norte de México Tuvimos una época de violencia Muy fuerte en la que casi de verdad la gente se, la ciudad se puso triste muy gris no podía salir la época de violencia que fue en esto del 2006
1: o 2000. 2009 al 2012 sobre todo sí. pero bueno sexenia calderón Sí,
0: no. <risa> sexenia calderón aquí pero no iba más cosas. lejos es, es. Se <risa> sexenia de Felipe Calderón imagínense eh, tener miedo de salir a las calles que te hicieran algo que te secuestraran de estar en un restaurante y que entrara alguien porque llegó con alguien para llevárselo y que aún así salieran muchas personas heridas porque entraban y no les importaba quién era, quién eras y era fuego cruzado. A mí me tocó, yo viví también la época de la violencia teniendo unos 12 años tal vez, no sé si entre los 11 a los 13, 13 años y los fuegos cruzados era una época muy muy confusa de que no sabías qué iba a pasar y casi creo cómo seguir con tu vida, no sé afortunadamente bueno con el esfuerzo aquí el norte se recuperó pero sí es cierto que no nos pusimos a pensar oye, había mujeres policías y qué les tocó a ellas vivir no solo en esa época sino cuando iniciaron la actividad las primeras mujeres policías tú aquí explícame cómo fue tu acercamiento con estas primeras mujeres policías que mencionas
1: Sí, fíjate que este capítulo, eh, qué qué bueno que lo pudimos realizar en base en testimonios, sobre todo, porque en documentos no había mucha información. Digo, sí ha habido entrevistas a mujeres y lo que que han hecho, eh, muchas en el el ámbito de tránsito y vialidad, y y algunas eh, mujeres policías. Eh, Entonces, eh, aquí en el archivo trabaja una mujer que fue miembro de la corporación policíaca y cuando ella se retira de ahí eh, es invitada a trabajar en el archivo, ya como archivista pero ella fue eh, la, la, pues con, con quien pude tener el primer contacto Marta Briceño y, y ella bueno ya entró en los 90 a, a la corporación y duró 20 años pero la otra mujer policía que viene entrevistada, Teresa Bernal ella sí ingresó, ingresó en los 80s y duró 30 años Entonces, hablando con ellas, las primeras mujeres eh, ingresaron a la Academia de Policía en los 80s y cumplían la doble función, policía y tránsito. Entonces, primero se les designaba sobre todo a ser pedestres, andar en las calles, sobre todo como tránsito. No tenían acceso a armas, no tenían acceso a vehículos, a patrullas. Y ya después las van incorporando un poco más al área de policía, hasta que llegan a ser heroicas. Llegan a ser heroicas porque llegan a estar en en momentos de peligro, en en estos años terribles que que tuvimos. Una una contó una fuga de reos y otra contó un enfrentamiento allá en colonias del, del sur poniente, en los que ellas tuvieron que estar ahora sí que en medio de... Entonces, eh, se lo pueden imaginar, laguneras y laguneros, porque lo vivimos todos, todos tuvimos, eh, bueno, sobre todo los de mi generación o cercanos a mi generación, eh, algún contacto con alguna persona que haya eh, tenido algún familiar o amigo que o haya sufrido violencia o haya muerto por violencia. Yo sí tuve, fui de la generación de reporteros que perdimos a un compañero eh, asesinado en en, en medio de esta guerra en el 2007 que fue Eliseo Barrón y y yo creo que eso nos marcó a los periodistas de esa época, yo creo que eso nos marcó. Entonces sí, eh, pues fue también un capítulo que que me gustó mucho hacer porque También no se ha hablado mucho de eso, del papel de las mujeres como como policías Eh, y bueno, fue gracias a estos testimonios que no les platico muchos detalles porque ustedes lo tienen que descubrir en la lectura, pero en la actualidad la corporación policíaca está integrada por 20% de personal femenil, que también ya es un avance. Y que para mí son heroicas, ¿eh? Sí, es que sí lo son,
0: porque a lo mejor nosotros le estamos diciendo a ustedes, querida audiencia, algo pues súper resumido. Y, ah, díganme más. Con esto les voy a decir mucho. El simple hecho que les dieran armas para defenderse a una mujer era de que, ¿por qué? ¿Cómo, cómo que por qué? Si yo estoy cubriendo la tarea de ser policía, pues dame lo que me corresponde como mi compañero varón. Y... Te das cuenta de todavía en el cuerpo de policía, en esos inicios que empezaban a reclutar a mujeres, pues que sí te quedabas de, bueno, qué chido que ya nos admiten las mujeres, pero... Bajo qué condiciones. (risa) Entonces, si te das cuenta de una realidad que afortunadamente ahí va, qué bueno que nos mencionas esto de lo que representa ahora el porcentaje de de hoy el cuerpo de policías, porque pues quién sabe también, tal vez ahorita alguien aquí en nuestro podcast nos esté escuchando, tiene el sueño de ser también una mujer policía. Y hay que decírselo, ¿sabes qué? Pues empezó desde este año y pues se ha sacado adelante. Y hay muchas mujeres que les puedes preguntar aquí y pueden ser tus modelos a seguir porque por ellas también hoy puedes perseguir una carrera de policía. Y eso es muy importante que nos lo digan porque también si tú me lo preguntas a mí de chiquita, a mí nadie me decía que yo podía ser una policía. No, a mí me decían ay ¿estudias biología? Porque las, las escuelas te llenan de temas de biología, de ciencias, de ah, pues sé, sé médico, sé doctora, pero nadie me decía, oye, puede ser policía, puede ser militar. Y hay chicas que necesitan que les digan y las motiven con esto si
1: quieren perseguir una carrera así. Sí, sí. Y, y, y estas grandiosas mujeres que nos contaron su historia, pues nos dan cuenta de ello. Hay, hay toda una historia, ¿eh? Hay, como, como tú me decías, el, 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 lo que no viene escrito en el, en el libro de Grandiosas, una de las mujeres que entrevisté, ¿eh? trabajadoras del municipio hasta, bueno, hasta lloró porque recordó que durante todos esos años que trabajó eh, descuidó mucho a la familia, a los hijos, eh, a los padres y que incluso en la actualidad se le ha reclamado esa falta de de tiempo dedicado a la familia. Entonces es algo con lo que nos enfrentamos todas las mujeres, todas las mujeres, pero así hay mucha historia detrás de cada de cada capítulo de cada capítulo
0: exactamente y a lo mejor no vamos a tener tiempo de explicarles todos chicos pero yo sí les quiero más o menos decir de los otros capítulos que mencionan muchas otras mujeres que que ya después esperemos tener la historia y biografía de cada una de ellas una de las que a mí me gustó mucho fue lo que es la, el club de las mujeres profesionistas y de negocios, súper interesante eso no, no solo tiene que ver con aspectos locales, sino también nacionales e internacionales de mujeres profesionistas, doctoras maestras, contadoras yo dije, mujeres en finanzas que decían, no, es que nosotras porque queremos, vamos a ser parte de, de este club de profesionistas que ya está a nivel internacional. Eh, ¿Cómo se llama ahorita la Business...
1: ¡Ay, se me va! Del Woman Business, no me acuerdo.
0: Sí. Ah, aquí está. Business and Professional Woman.
1: Sí, sí, existe todavía Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios. Existe a nivel nacional e internacional. No sé si se sigan reuniendo en Torreón. Tienen una página de Facebook, pero aquí tenemos un capítulo dedicado... A a estas mujeres porque a mí me pareció increíble. Eran los años 70 si se juntaban mujeres doctoras, maestras, psicólogas, dentistas, dueñas de negocios, escritoras a formar un club para que la mujer recibiera capacitación, recibiera apoyo jurídico, para que recibiera apoyo médico. Y gracias a estas mujeres, que sí tengo que decirlo, muchas de ellas eran de clase social alta, pero pues dedicaron su tiempo o sea, nada, igual pudieron no hacerlo y lo hicieron, lo hicieron en favor de muchísimas mujeres el el club fue en Gómez Palacio y en Torreón, entonces sí dio grandes frutos también ese, ese movimiento.
0: Y además no está muy lejos de la realidad porque hoy tenemos mujeres dentistas, tenemos mujeres contadoras psicólogas, en finanzas en conducción, en locución, en todas las profesiones que yo siento y estoy segura que estuvieron ahí haciendo su trabajo y esforzándose por todas en esos años y que hoy, quién sabe, a lo mejor si de veras en algún momento vuelvan a hacer este club aquí en la localidad vamos a hacer un hashtag vamos a intentar despertar este club nuevamente pues a
1: lo mejor podemos hacer otro tipo de club este, de, de mujeres profesionistas, ¿verdad? pero sí, sí hace falta que, que estas organizaciones sigan trabajando hay muchas organizaciones de mujeres pero tristemente ahorita yo lo veo muy, muy orientado a la violencia, ahí hay casi una buena parte de las organizaciones de los movimientos feministas son porque ha prevalecido la violencia. Eso también es cierto, Se sería más bien ahí
0: ver cómo se maneja este club precisamente para que a lo mejor se rescate las las frases que incluso aquí ilustras en el libro que tenían como eslogan, que se vuelvan a recuperar y que se haga un trabajo por y para todas las mujeres que vienen y están aquí en nuestra querida localidad, claro que sí. Pero bueno, ahora sí, yo voy a dejar un poquito el libro para regresar contigo y ya también en unos instantes más finalizar nuestra entrevista, porque yo solo quiero que me platiques... Si ya me dijiste que esto salió en pandemia, que tú estuviste desde el 2019 trabajando ocho meses recopilando información, listo, ya está la información, listo, tengo tiempo, sí, estoy en pandemia, pero me voy a sentar a escribir. Ahí está, la hoja en blanco, el reto de esa hoja en blanco. ¿Cómo fue el que te sentaras a escribir cuando ya tenías todo ¿Qué pensaste sobre el objetivo de grandiosas al momento de que empezaste a escribir y seleccionar la información para que terminara en qué? Cientos, ciento sesenta hojas, ciento.
1: 155 páginas. Fíjate, Tania, que tiene mucho que ver eh, mi mi formación periodística. Yo creo que eso eso es lo, lo más importante que a mí me motivó a hacer esto. Por ejemplo, Carlos, que hizo también algunos capítulos, es historiador. Entonces, su enfoque es desde la historia, como que recuperar los documentos, recuperar los archivos, recuperar todo ese pasado... Y y yo creo que a mí lo que me ha formado es el periodismo, en prensa escrita, sobre todo. Eh, Ha sido mi mi especialidad. Hice radio, no he hecho televisión, no me siento para nada una periodista de televisión. Y, Y radio, bueno, pues es también muy padre. Pero el el hecho de de por tantos años escribir notas diarias sí te crea como que un oficio y una curiosidad. Entonces yo creo que eso es principalmente lo que a mí me me formó. Ahora, pues te dedicas a reunir la información, las fichas hemerográficas, las fuentes por aquí, por allá, eh, las entrevistas y luego ya tienes... Como que todo en pequeños cajones, ¿no? Guardadas las entrevistas, en otro cajón las la fichas hemerográficas, en otro cajón las fichas bibliográficas y así. ¿no? Entonces tienes que ir sacando poquito de cada cajón. Y es complicado, es complicado porque el hilo conductor solo lo vas a encontrar tú como autor o como autora, Eh, ahora sí que en base a tu intuición, a tu experiencia, a tu pasado y a tu presente, pero sí es estar sacando lo que hiciste en un cajón, lo que guardaste en otro, viendo las fotos que tenías por ahí... Y recordando la historia que has vivido, pues yo creo que eso es mucho de, de, de tu formación, de, de, de tu cultura, de tu historia personal también, ¿no? De, eh, de, de tu vida personal. Como mi vida personal ha sido rodeada mucho del tema artístico y cultural, pues eso me, me empujó mucho, ¿no? Eh, también, por ejemplo... En el tema del arte, la danza y las letras son mis áreas favoritas y por eso también las plasmé, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, con tu historia personal y y de ahí nace el enfoque que le quieres dar a lo que haces porque obviamente pues tiene que ser así. Nadie te lo dicta. Es como parte de de ya de tu historia personal. O sea, sí podrías decir que le añadiste mucho de tu persona grandiosa. Sí, sí, por supuesto, claro. Sí le, le añadí mucho de lo que he vivido, de lo que... De lo que he trabajado y de lo que he visto durante todos estos años. Por eso salió así el libro en en los capítulos que a mí me correspondieron. Eh, Pero bueno... Es gracias a una formación periodística que pudimos llegar a este producto.
0: Uh-huh. No y es que se siente en cada capítulo, de repente nos llevas a, a así bajo una emoción que te estás enamorando, te estás llenando de, de mucho atractivo y en la mente, verdad? Porque tú te estás imaginando cosas a leer, pero de repente están estos capítulos. Por ejemplo, lo que es este el capítulo de Virginia Herrera reina y el voto femenino de que como de repente vas todavía con esta con esta emoción, con esta constancia de repente pum, haces hincapié en muchas cosas y se siente de que es que esto se hizo mal es que esto fue fraude entonces se siente para que incluso yo al leer si me doy el lujo de decirlo si, si veo una, una sarta de emociones sobre cuando todo, cuando te empiezan a explicar una historia o a, a hablar un cuento, a contarte un cuento de que desarrollo, inicio, desarrollo, nudo y final todos tienen sus emociones, sus altas, sus bajas y, y se, se sienten. Entonces, sí, por eso yo me quedaba de que, bueno, yo sé que esta es la versión de, de, de Adriana Vargas, pero yo necesito preguntarle así de que wow, lo que era estar escribiendo esto porque lo que tú sentías y entre líneas está Adriana Vargas.
1: Sí, sí, claro. Yo creo que sí, es parte de, como te digo, de la la historia personal, de de lo que has vivido, de lo que te ha tocado hacer. Y y bueno, la verdad es que quedan muchas cosas en el tintero, todavía que decir. Yo quisiera continuar con una segunda parte del libro. Todavía no defino muy bien cuál va a ser el, el guión, pero sí estoy segura que tiene que haber... Eh, Una continuidad, ¿no? Y y también eh, invitar a otras mujeres a que lo hagan, porque la la, la historia pues seguramente está por ahí guardada y está puesta al servicio, está puesta pues para que se tome y se haga pública, entonces es apenas como un comienzo para que otras mujeres sigan y nosotros aquí en el archivo pues volver a, a retomar el tema. Y muchas
0: generaciones las que van a disfrutar también. Si ya disfrutamos de esta primera entrega, la segunda también va a ser genial. Porque chicos, en la presentación del libro a mí me encantó ver mujeres muy jóvenes y mujeres muy, muy grandes que estaban muy agradecidas con tu trabajo. De que al fin, o sea, nos van, van a hablar de gente que estuvo a lo mejor conmigo. Mujeres que estuvieron conmigo en mi primaria, en mi secundaria. Y que yo estoy segura, pues vamos, podemos seguir aprendiendo de ellas, no importa qué edad tengas. Y ahora sí yo quiero... Pues terminar esta plática, lamentablemente, <risa> abriendo nuestra ya popular sección de opinión. En cada podcast abrimos esta sección para que tú pues, nos des tu opinión. Obviamente tiene mucha relación con todo lo que estuvimos hablando. Y yo voy a, a pedirte que nos des tu opinión sobre lo siguiente. En la presentación del libro de Grandiosas se dijo una frase que a mí se me quedó. Grandiosas es una cachetada (risa) Una cachetada Para la historia La historia tradicional y para Los que alguna vez censuraron O o omitieron lo que hicieron estas mujeres En la historia Así Así que yo quiero que nos brindes tu opinión sobre estas lecturas, estas lecturas que rompen estereotipos, que dan cachetadas y te dicen esto es lo que pasó. Olvídate un poquito de la versión del tomo número uno de 1800 Cigarra. No, ya te doy la versión actualizada, pero si va a tocar fibras muy sensibles o va a romper las barreras de tu mente que tú creías que esto era de una forma y nada más tenía que ser así y nada más... Pero ya ahorita en la actualidad con la información, los avances en la investigación, los resultados que se arrojan, te das cuenta que sabes que lo que siempre creíste que era así, siempre no es. Dijo mi mamá que siempre no. Así que, ¿qué opinas tú sobre impulsar
1: estas lecturas, que dan una cachetada, a cualquier tipo de público de cualquier edad hoy en día? Sí, es muy importante. Vino a presentar el libro Samantha Ruiz, que es la directora de INCIDEFEM, que es una institución de en, en apoyo a la mujer. Ella es socióloga y, y lo vio mucho por, por ese lado, porque eh, hablar desde la omisión, desde la omisión en la historia. Es terrible. La, la omisión sobre la mujer en la historia es nacional e internacional. Eh, los libros que hablan sobre... La participación de la mujer en la historia son muy recientes, son de los sesentas, los setentas a la fecha. Ya hablando propiamente del género femenino como género femenino, o sea, como la mujer por mujer, no la mujer rodeada de hombres o la mujer a un lado o atrás o no, la mujer como mujer. En, En la historia los libros son... De, de los 60s a la fecha Ahorita sí ya hay más bibliografía Que, que, que nos habla de, de las mujeres Por ejemplo en los movimientos armados En la independencia En la revolución eh, La participación en, de las mujeres En distintos movimientos sociales Pero la omisión es grave Porque estamos hablando de décadas de siglos, en los que no se ha hablado de la mujer más que únicamente como musa, como eh, empleada del hogar, como esposa, madre, heredera, dueña, etc. Pero no como una una persona que se involucra en en las mismas actividades que los hombres. Entonces, es una omisión de verdad, de verdad muy grave, que yo creo que no alcanzamos a dimensionar todavía. Eh, Las niñas deberían saberlo deberían saberlo que ahí están calles que, que hablan de las mujeres como las callecitas chiquitas de mujeres verdad, que son unas privaditas ahí escondiditas, pero en una zona muy bonita que es el primer cuadro de Torreón la privada dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz y la privada dedicada a Sara Pérez de Madero que fue la esposa de Francisco y Madero, que oye su historia también me impactó, ¿eh? ella bueno, no solo fue la esposa fue la impulsora de la Cruz Blanca en México y además ella Eh, eh, pues estuvo, cuando él fue encarcelado vivió vivió con él en la cárcel y después él es enviado a otra a ser eh, escondido en otras ciudades donde ella no podía eh, estar con él en la cárcel pero se cambió a departamentos que estuvieran siempre cerca de de donde él estaba resguardado Y, y mucha valentía Para defender la causa de de un revolucionario como fue Francisco y Madero, hay que tener mucha valentía para hacer lo que hizo. Y hay una privadita chiquitita de Sara Pérez de Madero, así chiquita. Entonces, eh, qué omisión tan grande, ¿no? Que, que, Que de verdad es que sí es vergonzoso. Que no, no haya, o sea, no hay ninguna calle Hermila Galindo. Bueno, en Lerdo recientemente supe que al Teatro Centauro se le llamó ya Teatro ermila Galindo. Y ahorita está en los billetes de mil pesos, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay ese reconocimiento. Nos toca hacerlo público, nos toca decirlo, engrandecerlo. Porque si no, pues bueno, pues ahí va a estar guardado todavía a los siglos. Es una omisión muy grande, sí. En conclusión, que se hable... Que ya deje de omitirse y que
0: se impulse en todos los lados que se pueda.
1: Sí, sí, las mujeres están dando una gran batalla en todas las trincheras, lo están haciendo desde los eh, lugares donde se mueve la economía, desde el tema de la salud en la pandemia, eh, en la educación también, eh, y, y no es justo que no, no se tenga el, el valor eh, que se tiene. ¿Cuántos premios literarios hay de, eh, con nombre de mujer? Muy pocos. O, o premios internacionales con hombres de mujer, no, de verdad son muy pocos eh, las escritoras se quejan de que hay pocas eh, compilaciones editoriales dedicadas nada más a mujeres las mujeres que hablan del aborto se quejan que los hombres hacen foros de, sobre el aborto sin invitar a las mujeres <risa> entonces todo es 2021, ¿eh? Uh-huh. Es 2021, 2020 y 2021. Sigue pasando eso. Uh-huh. Sigue siendo un entorno muy machista en el que vivimos. El, 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 el de lo público. Uh-huh. Que a la mujer se le quiere en lo privado y al hombre en lo público. Entonces uh-huh. es grave la omisión. Uh-huh. Y todas las niñas merecen un ejemplo a seguir. Sí, merecen un ejemplo a seguir y darse cuenta, darse cuenta de, de, que, de que siempre van a tener las mismas oportunidades o al menos deben luchar por eso.
0: Perfecto, Adriana, pues no podría yo estar más feliz de haberte invitado no, aquí. Yo a... más, <risa> gracias. Espero en verdad eh, seguir todavía todo lo que tienes que ofrecernos aquí dentro de lo que es tu portal,
1: La Vereda. Y tus redes sociales, por favor, compártelas con nosotros. Sí, bueno, La Vereda es un, un, un medio digital dedicado al arte y la cultura porque pues es mi otra pasión que no lo puedo abandonar y es lavereda.com.mx. Eh, está en Facebook como Revista La Vereda y en Twitter vereda-revista y yo mis redes personales en Twitter La Vargas Adri que es pues la más, digamos la más eh, que donde me gusta así más hablar de temas públicos o en Facebook como Adriana Vargas pero pues ahí los invito sobre todo a visitarme en Twitter a visitar el Twitter del archivo a, a archivo es arroba archivo TRC y arroba vereda-revista Muy bien. Adriana, seguiremos
0: no solo tus redes sociales, sino todavía lo que te queda por escribir con esas valiosas manos tuyas y tu mente para que precisamente se cumpla este objetivo, que que salga a la luz todas las mujeres laguneras o las que están ahí omitidas en la historia. También a lo mejor tu historia. Aquí ya tenemos un primer capítulo de la historia de Adriana Vargas pero también todo lo que resta precisamente para cumplir ese objetivo de que se hablen de estas cosas, se lleve a la mesa de todas las casas de la localidad lagunera nacional también mexicana para que ya poco a poco empecemos a no solo hablar de las mujeres de que están ahí omitidas, sino a que se empiecen a, a, a aparecer por estas mujeres nuevas mujeres que persigan los pasos de todas las que están ahí escritas en la historia, que sí están nada más que no los estamos todavía aprovechando como se.
1: Sí, sí, no, le falta mucho por descubrir todavía sobre las mujeres. Perfecto, pues amigos,
0: hemos llegado al final de este te, no, cuarto episodio podcast de aquí en Artefacto TRC, así que yo me despido ya nada más invitándolos a adquirir Grandiosas aquí en Torreón Coahuila, Archivo Municipal de Torreón. También infórmense si hay en otras librerías, librerías de la localidad y quién sabe si tu amigo o amiga eres una foránea que está escuchándonos. Bueno, pues no creo, que haya algún, no creo que haya problemas si quieres adquirir el libro de manera de las redes sociales, involucrándote con las personas de aquí del archivo a través de su Facebook. Para saber si te pueden mandar el librito, es una posibilidad, ¿por qué no? Y los invito a que de veras lo disfruten, lo tengan en sus libreros, para que aprendan no solo de lo que pasó aquí en la Comarca Lagunera, sino también en todo México. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Mi nombre es Tania Cobos, recuerden que están aquí en Artefacto TRC, la máquina traductora del arte. Hasta luego y muy bonito día a todos. Bye. La vida continúa, el arte perdura y ambos cuentan historias. Escucha y conoce estas historias de la comarca lagunera en Artefacto Podcast, la máquina traductora del arte, con Tania Cobos. ¡Hasta el próximo episodio!